0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und heute erzähle ich Johanna von ihren zwei Fehlgeburten und den zwei Schwangerschaften und Geburten von ihren Töchtern. Viel Spaß beim Losen. Ja, hallo, mega cool, herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Stell dich doch gerade mal selber vor. Also ich bin Johanna. Ich bin ähm, jetzt gerade 36 Jahre alt geworden. Ich wohne in der Nähe von Basel, auf dem Land. Und ich habe zwei Kinder. Genau, äh, zwei Töchter. Eine ist zwei und ein paar Monate und die andere ist sieben Wochen alt. Genau. <lacht> noch ganz frisch. Ja, yeah, noch ganz frisch. <lacht> Wie hat eure... Kinderreise gestartet. Wie ist es bei euch Es ist so losgegangen, dass wir. Also wir sind uns eigentlich lang. Oder lang. Wir sind uns eine Zeit lang nicht sicher, gewesen, ob wir wirklich Kinder wollen. Weil wir einem ähm, sehr aktiv dir, ähm, Sehr viel in den Bergen unterwegs gesehen Und ähm, haben dann irgendwie wie so ein bisschen rumstudiert, wenn wir wirklich Kinder, wenn wir nicht. Und dann ist es aber irgendwie ziemlich schnell klar geworden, doch wir wollen Kinder aber wir haben noch nicht genau gewusst, ähm, also quasi, wenn wir wann starten. Und ich glaube, ich würde sagen, mein Mann würde jetzt etwas anders behaupten, aber ich würde so behaupten, wir haben, ähm, also wir sind in gesehen, Jahr und Dann haben wir eine Reise in die USA gemacht, wo wir auch viele Freunde besucht haben. Und so, also eben, ich würde jetzt sagen, nach dieser Reise haben wir so offiziell gestartet, <lacht> genau, mit dem probieren, schwanger zu werden. Das hätte sich dann als nicht so einfach herausgestellt. Ähm, also zumindest von mir. Ähm, es hat eigentlich fast ein Jahr gebraucht, bis ich, ähm, also bis ich schwanger geworden bin. Was eigentlich, also ich glaube, wenn man jetzt nicht darauf wartet, wäre es nicht lang gewesen, aber wenn man wie darauf wartet, ist also mir ist das Gefühl, sehr lang vorgekommen, Genau. Und nach einem Jahr bin ich aber, ähm, also da habe ich einen positiven Schwangerschaftstest gehabt. Und ich konnte es wirklich fast nicht glauben. Also ich war wirklich so, was? Weil, ähm, ja, ich habe, was man nicht sollte, das weiß ich, aber ich habe halt alles Mögliche gegoogelt im Internet. Ähm, ich habe dann auch so angefangen, meinen Zyklus zu tracken und eigentlich genau gewusst, ähm, wenn mein Einsprung ist. Ähm, und ich hatte dann irgendwie mega das Gefühl gehabt, dass ich weiss, ich, was ich habe. Also ich habe recht lang ich habe so eine Gelb Körperschwäche und habe wegen dem nicht schwanger werden ähm, ja also gehe jetzt nicht so oft dass ich aber ähm, ich bin wirklich mega positiv überrascht gewesen, dass ich quasi natürlich schwanger wurde äh, mit dem positiven Test yeah. und das sich denn also ich bin dann auch glaub, in der achten Woche zur ähm, Frauenärztin und dann ähm ich, so gesehen, ah ja yeah, super ähm, also es sieht alles gut aus. Ah, was dort noch recht interessant war, hat hat sie mir gesagt, dass eigentlich Zwillinge gewesen wären, Aber dass ähm, der eine die Zwilling also wie verkümmert ist und sich gar nicht entwickelt hat. Und der andere aber. Also sie hat gesagt, er ein bisschen, also der andere Zwilling sieht ein bisschen klein für das Alter, aber alles gut. Also man hat der Herzschlag gesehen und alles. Ähm, tip top Genau. Und ähm, ja, ich habe mich dann mega gefreut und so weiter und dann in der zwölften Woche bin ich nochmal gegangen und dann also es ist so eine Gemeinschaftspraxis es ist eine andere Frauenärztin dort gesehen und da hat sie so gesagt okay hey, also da der zweite hat es auch nicht geschafft ähm, also kein Herzschlag und sie hat es dann eben wie also die andere Frauenärztin hat es dann wie so gesagt so, ja das sieht noch recht häufig wenn ein also wenn man Zwilling hat und eine ähm, Schon von Anfang an nicht du ähm, also es nicht schafft, dass dann der andere aussterbe. quasi und für mich war es schon ein ziemlich heftiger Schock. Gewesen, weil ich weiß weiss nur noch, so beim ersten Termin hat sie mir so gratuliert und so, wow, toll, eben der Herzschlag und so. Und ich bin dann halt irgendwie mega optimistisch. Gewesen. Und dann beim zweiten Mal, was so war, okay, ja, nein, äh, da hat es auch nicht geschafft, bin ich schon so, gewesen, so was. Also ja genau äh, ich glaube auch eben weil, weil wir so quasi so lang gewartet haben und dann bist so ah endlich hat klappt und dann also ich habe unbedingt wollen, natürlich quasi dass es natürlich abgeht und dass ich nicht so eine Ausschabung machen muss und das hat sich dann aber auch als recht schwer herausgestellt. dass es ist dann irgendwie über einen Monat gegangen, bis ähm, bis Blutungen angefangen haben genau und dort weiß ich auch noch hat mir die Frauenärztin auch Angst gemacht Sie hat einfach so wie irgendetwas gesagt vor dass es jetzt verkalken könnte und ähm, also dass es einfach gefährlich sei wenn ich jetzt nicht würde quasi noch helfen ähm, mit Tabletten das ähm, ist in dem Sinn ist das eine mega schwierige Zeit gewesen. weil ich wie es ist irgendwie mega komisch also ich, du bist so schwanger aber du weißt es ist eigentlich kein gesunde Schwangerschaft und du wartest darauf, dass es abgeht, aber ähm, es passiert nichts. Das ist halt dann noch die ganzen Hormone, oder? Genau, also man es müsste auch irgendwie immer so schlecht gesehen, am Morgen. Und ähm, ja, eben, wenn du so wie weißt, es, es bringt, also es bringt etwas, es ist ähm, für dein Kind, dass, dass sich das gut entwickelt, äh. das schlecht ist, dann ist ja okay. Ähm, aber ja, so. Und eben ähm, dann dann habe ich mich wie einfach so gestresst gefühlt, wie sie immer gesagt hat. Eben, hey, jetzt nimm bitte. Ich glaube, ich hatte mir so Zytoteknä, also das ähm, so eine eigentlich eine Magentablette. Und ich habe irgendwie so Angst vor dem, dass ich das irgendwie auf keinen Fall wollen Und ich, ich, also ich weiß auch nicht. Ich habe wie ein Gefühl gehabt, ich muss, ähm, ich muss es natürlich abgolo, mhm. dass ich einfach wieder Vertrauen habe in meinen Körper, dass ich so wie ähm, mehr, das schafft, also er hat checkt, dass es nicht mehr lebt und jetzt tut das ähm, selber abstoßen. Ich hatte einfach wie nicht reinpfuschen. also ich habe einfach so das Gefühl gehabt, das ist mega wichtig für mich, ähm, dass ich einfach so wieder ein bisschen Vertrauen bekomme in meinen Körper, genau. Und ja, eben so, Nach einem Monat haben dann Blutige angefangen. Das ist mega schmerzhaft gewesen, Ich weiß nicht, ähm, also ich habe dann auch ich habe dann irgendwann, also ich weiß noch, irgendwie, es hat so in der Nacht angefangen und am Morgen, ich habe mich wirklich einfach so krümmt im Bett. Ähm, also es sind halt wirklich so Wehen ähm, Und irgendwann haben die dann so gesagt, hey, ich schaffe es im Fall nicht mehr, wir müssen jetzt auf ähm, Notaufnahme im Spital. Und dann sind wir dort angegangen und ähm, ich habe dann... Ich habe irgendwie so ein Schmerzmittel intravenös bekommen, was wirklich nichts genützt hat. Also ich bin immer noch auf dem Bett und habe mich krümmt vor Schmerz. Aber ich habe mich einfach viel wohler gefühlt, weil es dann so eine mega nette Assistenzärztin dort war und sie hat immer wieder so geschaut und hat so gesagt, ja, ähm, es sei so quasi verstopft und kommt nicht raus. Und also ich habe mich einfach mental unterstützt gefühlt. Und irgendwann hat's dann so richtig angefangen bluten und dann ähm, ist gut. Also dann sind die Schmerzen weg also dann sind einfach nur so periodenartige Schmerzen und gut aushaltbar und dann haben wir dann also ich bin dann wirklich gerade eingeschlafen oder dem Spital und ähm, so nach zwei Stunden aufgewachen und dann ähm, jo, ist eigentlich alles ist alles gut gesehen ähm, und dann habe ich einfach wieder eine Heigo, gehen ja, irgendwie, also es war mega komisch gesehen, nach zwei Tagen, wir haben dann noch so ähm, umegrümpelt also ähm, Sachen in Estri gebracht und ich habe so eine schwere Kiste gelüpft. Nach zwei Tagen ist einfach so eine mega Klumpen noch rausgekommen. Also ich frage mich halt, wie ob da die Schmerzen verursacht hat und der hat ja, irgendwie rauskommen. Ja, genau. Ähm, jedenfalls, also mir persönlich, glaube ich, hätte das mega viel braucht die Schmerzen, um das wie ähm, psychisch verarbeiten. Also ich habe das irgendwie wie braucht, dass es so meinem Körper auch weh macht, um das ähm, können damit umgehen irgendwie, dass jetzt also dass das Kind verloren gegangen ist. Ähm, jedenfalls glaube nach drei Monaten bin ich schon wieder schwanger gewesen. Ja, was also was mich mega gefreut hat und dort bin ich aber vorsichtig also habe ich halt wie so gedacht, okay, jetzt mal zuerst abwarten, wie sich das entwickelt. Und ich habe dort ganz bewusst, ich habe gedacht, ich mache erst den Ultraschall in der zehnten Woche, ähm, weil ich das einfach ich habe wie nicht nochmal das Bild von dem schlagenden Herz ähm, sehen auf dem Ultraschall. Darum habe ich extra so gedacht, okay, ähm, einfach erst in der zehnten Woche und ähm, wenn es dann okay ist, ist ja eigentlich die Chance relativ groß dass es auch wirklich klappt. Ähm, in der zehnten Woche genau ist dann der ähm, Ultraschall gesehen und denen, es ist eigentlich wieder genau das Gleiche gewesen. also sie hat dann auch gesagt, wahrscheinlich so achte, neunte Woche ähm, hat es aufgehört, ähm, wieder mit dem Herzschlag. Ehrlich gesagt, das zweite Mal ist es nicht so schlimm gewesen. also ich halt wie so, es hat mich einfach nicht mehr so umgehauen, also ich habe also hab mich wie einfach damit auseinandergesetzt dass das wieder könnte passieren könnte, genau. ähm, vielleicht zum wie es dort war, ist. Dort ist es einfach so eine andere Abgang g'si. Also, es ist eigentlich wie ein bisschen Periodenschmerzen g'si. und einfach, ich habe mega 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 viel Blut verloren. Das weiß ich einfach noch. Aber es ist nicht schmerzhaft g'si. Aber ich habe wirklich, ich habe im Halbstundentakt meine Binde wechseln und es hat Dure druckt, also durch die Hose. Es ist das komplette Gegenteil. G'si. beim ersten Mal es hat nicht angefangen zu bluten und wie Verklemmt und ich habe so starke Schmerzen. Gehabt. Beim zweiten Mal war es, also es total aushaltbar für weil die Schmerzen aber es hat so extrem blutet Genau. Jo. Ja. Ähm. Und dann äh, ist es so genau. Da habe ich einfach, ich habe persönlich einfach so gedacht, hey, ich glaube, irgendetwas stimmt bei mir nicht. Ähm, oder ich brauche einfach wirklich ein Hilfe, dass sich die... Embryos können entwickeln können. Also das war einfach mein persönliches Gefühl. Ähm, ich habe dann mit meiner Frauenärztin geredet oder einfach gefragt, was man so machen kann, was man so für Abklärungen machen kann. Und sie hat mir, wie gesagt, ähm, hey, das passiert mega oft, dass man zwei Fehlgeburten hat. Ähm, und eigentlich, also du musst eigentlich dreimal hintereinander eine Fehlgeburt machen, dass du wirklich Abklärungen machen also die von der Krankenkasse bezahlt werden. Genau. Ähm, ja, ich habe dann einfach selber recherchiert ein im Internet. Und dann habe ich wie herausgefunden, hey, es die einfach so Bluttests, die man machen könnte, wo eigentlich, also so habe ich es recherchiert, wo easy zu machen wären und jetzt auch nicht, weiß ich, was für Untersuchungen notwendig wären. Und ich habe sie dann gefragt, ob ich das machen könnte. Und bin, also ich habe mich dort überhaupt nicht unterstützt, gefühlt von ihr Ehren. Ähm, also sie hat dann wie einfach immer gesagt, so quasi, das sieht so oft mir das vor, dass wir zweimal hintereinander eine Fehlgeburt haben. Also eben, ich soll jetzt blöd gesagt chillen und einfach gute Dinge sein, dass es beim dritten Mal dann klappt. Ähm, ich bin dann auf eigene Fust zusammen ein Spezialist in Bern. Also der ist spezialisiert eigentlich auf Reproduktionsmedizin ähm, und ähm, er ist auch spezialisiert auf Fehlgeburten. Und dann ähm, habe ich mich einfach von ihm beraten lassen. Und dann hat er gesagt: Hey, also wir können so einen Bluttest machen. Dort schauen wir so, ähm, also so ob du eine Krönungsstörung hast. Und ähm, wir schauen die Gebärmutter an. Und ähm, was ist es noch gesehen? Also, Genetische Tests hat er gesagt, das wäre dann, also wär dann recht aufwendig, das machen wir nicht. Ähm, jedenfalls ist alles eigentlich ziemlich normal rausgekommen bei diesen Untersuchungen. außer ich ähm, glaube, mein Schilddrüsenwert ist etwas nicht ganz so im idealen Bereich gewesen. und ähm, es ist eben der Verdacht dann aufgekommen, dass ich ähm, das Antiphospholipid-Syndrom habe, also so eine Grinnungsstörung. Und dann hat er mir so wie gesagt okay, also als du kriegst jetzt Schilddrüsen-Tabletten, das ist einfach ähm, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man schnell wieder schwanger wird und bei einer erneuerte Schwangerschaft kriegst du ein Blutverdünner, weil, ähm, also Aspirin. Ähm, ja, genau, weil eben so der eine die Wert irgendwie erhöht war. Dann habe ich die Schilddrüsenmedikament genommen und das ist dann nochmal, also nach der zweiten Fallgebot ist es nochmal neun Monate gegangen, bis ich wieder schwanger geworden bin. Nach den neun Monaten, als ich wieder schwanger war, ähm, bin ich mega überrascht irgendwie wieder, weil ich habe ja, neun Monate sind aber schon lang, finde ich, wenn man also wenn man wieder drauf wartet, dass man wieder schwanger wird. Ich habe mir halt alles Mögliche ähm, dort ausdenkt, dass bei der zweiten Fehlgeburt irgendetwas kaputt geht. Also ich weiß nicht, aber ich nicht. ich dann wie die neun Monate Zeit gehabt, um mir genug Gedanken zu machen, was alles könnte passiert sein. Nach diesen neun Monaten bin ich, ähm, ich, einen positiven Test gehabt. und ich habe dann wie alle zwei Wochen bin ich zur Kontrolle gegangen nach Bern zu dem Arzt, also zu dem Spezialist. Ich bin am Anfang wirklich, also ich weiß nicht, ich glaube es, es läuft dann halt immer so eine Kopfkino ab. Also die erste Mal, ich halt immer brüllt wenn ich auf dem, ähm, auf dem gynäkologischen Stuhl gesessen habe, weil ich halt immer wieder das Bild kann wie man reinschaut und dann so ist oh, es ist ähm, also es ist wieder gestorben. Ähm, und ich habe das eigentlich so bis zu der zwölfte Woche jedes Mal. Gehabt. Also, ich, bin dann so, ich glaube, in der sechsten Woche hat es gestartet, in der achten Woche hatte ich eine Kontrolle, gehabt, in der zehnten Woche und in der zwölften Woche bei ihm. Und ähm, ich musste dann jeden Tag Aspirin nehmen. Musste. Und ja, es hat, also dann hat wirklich bei jeder Kontrolle schon gesehen, es ist alles genau so, wie es sind, super entwickelt, Herzschlag, alles gut. Und so. Ich konnte es irgendwie am Anfang voll nicht können glauben. Ähm, ja, eben weil ich halt so gar nichts anders gemacht habe, wie die, wie die anderen zweimal vorher. Aber ja, jedenfalls ist dann... Also ich, man weiß es halt wie nicht, ob es jetzt wirklich an dem Aspirin gelegen ist oder ob es auch einfach zweimal, wie der Körper zwei Versuche braucht hat, bis es schafft. Jo, das, also hat mir der Spezialist auch immer gesagt, das kann man jetzt nicht wirklich sagen, was es ist, aber jedenfalls hat es dann funktioniert. Genau. Ähm... Ja, und dann war ist ist es eigentlich eine super easy Schwangerschaft. Gewesen, muss ich sagen, also mir ist es ein bisschen schlecht. Gewesen, aber so, sch also so ein schlechtes wo man, wenn ich mich abgelenkt habe, war ähm, es ähm, also kein Problem. Gewesen. Ich konnte ganz normal arbeiten. Ähm, ich habe auch recht viel mehr bewegt und Sport gemacht. Es ähm, war alles tip top. Gewesen. Ähm, genau, ich habe dann gewechselt wieder zu meinem normalen Frauenarzt. Es ist noch lustig, vielleicht zu sagen, nach den zwei Fehlgeburten habe ich zu meinem Mann als Frauenarzt. Ich habe hab mich so nicht verstanden gefühlt von Frauen. Also, weil, weil die mir, aber ich bin, nach der ersten Fehlgeburt habe ich schon gewechselt zu einer Frau. Und nach der zweiten Fehlgeburt habe ich nochmals gewechselt und dann zu meinem Mann. Und ich habe einfach einen Mann gebraucht, weil ich... Also die anderen zwei Frauen haben mir einfach so wie das Gefühl gegeben, so, hey, jetzt, ja, es nicht so, also es ist doch nicht so schlimm, das passiert vielen. Und so. Also ich habe mich einfach so nicht verstanden gefühlt, jo. genau, das habe ich noch so als Randbemerkung. Ähm, bei der dritten Schwangerschaft, dann ähm, bin ich bei einem Mann war, in Basel und ähm, bei der war sehr zufrieden. Genau. Ähm, jedenfalls unproblematische, ähm, easy Schwangerschaft. Ich glaube, erst so in der 30. Woche sah so es so, oh, ähm, das Kind ist jetzt in Beckenendlage, also vorher es immer mit dem Kopf nach unten gesehen. Oh, jetzt ist es in Beckenendlage. Also ich habe mir mega fest gewünscht, dass ich normal gebären kann. und Dann hat er mir so Tipps gegeben, so indische Brücke und was weiß ich alles. Also hat das dann jeden Tag daheim gemacht und bei der nächsten Untersuchung ist es wieder in der richtigen Lage, gewesen, also mit dem Kopf nach unten. Und so ist es bei jedem Untersuchung wieder. Das, also ich habe gewusst, dass es ermeidlich geht. Meine Tochter hat in dem Buch umetourt wie ähm, also es war ja, jedes Mal wieder etwas anderes gewesen. und das glaube bis in die 38. Woche es ist jedes Mal wieder etwas ein anders gewesen. einmal eben Beckenanlage einmal wieder mit dem Kopf nach unten und ich glaube das Problem also das hat mir den Teebäumer gesagt ist wie war, ich habe einen mega 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 große Buch und sehr sehr viel Fruchtwasser also, es hat einfach extrem viel Platz gehabt hätte noch können und um ja genau und denn ist eigentlich wie ein kleines Verhängnis gesehen das dieser der kann ich mir ins Spital go mir ein Hüftultraschall machen was sie wie könnte, ob man auch die normal geben könnte. also ob die Hüfte genug groß ist dass man eine Beckenanlage gebären und der Hüftultraschall, also das ist dann nein, du hast eine schmale Hüfte, also das geht nicht, dass du eine Beckenanlage ähm, gebären tust, Was dann im Endeffekt gar nicht mehr relevant ist, wie sie es denn im Kopf lag aber irgendwie sind sie dort im Spital dann wie so draufgekommen, dass meine Tochter zu groß ist. Also dann sind sie irgendwie immer so gesehen so, okay, ähm, ja, also sie hat wirklich einen riesiger Kopf und ähm, sie ist auch sonst wirklich viel zu gross und ähm, also ich muss ich mal über eine Einleitung nachdenken. Ähm, ja. Genau. Ähm, und dann habe ich irgendwie, habe ich wie wegen der, also dann ist das mit der Beckenanlage, ist dann so ab der 38. Woche kein Thema mehr gesehen weil sie dort mit dem Kopf nach unten war, aber dann ist wie ein neues Problem auftaucht, eben, dass sie schwer ist. Genau. Und dann habe ich Wegen dem, also ich bin dort gefühlt wirklich all Wochen zweimal im Spital gesehen und einen Ultraschall machen müssen. und ja, ich weiß nicht, ich habe es extrem stressig gefunden, weil also einmal zum Beispiel ist einfach 45 Minuten geschaltet worden. Es ist eine assistenz und ich glaube, sie hat einfach mega spannend gefunden, alles anzuschauen von der organ ja, und für mich ist es halt nicht so entspannt gesehen. Oder? Also sie hat dann teilweise so also beim Hirn, ich finde jetzt irgendwie der eine Nerv nicht und ähm, sie sich schnell der Oberärztin anrufen, um zu fragen, ob da jetzt also ob du alles okay Also halt einfach so Sachen, wo, wo du jetzt nicht noch brauchst vor dem Geburtstermin. Genau. Jo. Jedenfalls ähm, hat dann die eine die Oberärztin gesagt, also eine Woche vor dem Geburtstermin leiten wir sie ein, ähm, weil das Kind viel zu gross und schwer ist. Einfach mein Gefühl war, wie das so gesehen hey, Nein, es ist im Fall alles gut. Ähm, dem Kind geht gut, mir geht gut, ich will eigentlich nicht einleiten. Ähm, und ich habe dann gesagt: also, Ich will frühestens am Geburtstermin selber, aber nicht früher. Also eine Woche früher, das, das, also, das will ich nicht. Und dann ähm, hat sie gesagt: Okay, ja, aber so quasi auf meine eigene Verantwortung. Ähm, dann tun wir halt erst am, Termin, ähm, am Entbindungstermin einleiten. Genau. Ähm, dann wurde sie eingeleitet. Worden, ähm, mit so einem Zäpfchen. Und ähm, ja, also, zum mal schnell vorauszugreifen, sie ist dann eben, also mein Gefühl war richtig, sie ist, sie ist auf viereinhalb Kilo geschätzt worden und ist dann drei Also, es ist eigentlich mega Drama gemacht worden, um nichts, also ja genau und ich hatte dann auch, also ich habe dann irgendwie mega schlecht gewissen, weil ich einfach das Gefühl hatte, hey, sie hat glaube ich, die Zeit noch gebraucht in, in meinem Buch zum einfach also hat ihre mega gern Chance gehabt, dass sie alleine ähm bestimmen, wenn's wenn sie so weit ist. Genau. Ähm, ja, also zur Geburt gibt's folgendes zu sagen, ähm, die Einleitung kann ich sehr anstrengend gefunden, weil ähm, die Zäpfchen haben schon gewirkt, also ich habe dann auch Wehen bekommen, aber also Tebamme und ähm, die Ärzte haben einfach immer gesagt, hey, das, ist, das sind nicht geburtsrelevante Wehen, die, die bringen eigentlich gar, also die sind noch, das ist noch nichts, was du da hast. Aber für mir ist es einfach, also ich habe es halt trotzdem sehr schmerzhaft gefunden. Und was eben auch ist, wenn du eingeleitet wirst, du darfst das Spital nicht verloren, du musst dann irgendwie alle sechs Stunden oder weniger, ich weiß nicht mehr, musst du immer so die Herztöne wieder abchecken, um zu schauen, ob das Kind nicht gestresst ist. Und jo, es ist irgendwie einfach mega komisch. Du bist, du bist dann so im Spital und wartest, dass es endlich losgeht. Du hast irgendwie Schmerzen, aber doch nicht genug starke Schmerzen, dass, sie, also dass es wirklich losgeht. Jo, das habe ich psychisch recht anstrengend gefunden. Ähm, und dann, glaube ich, nach zwei Tagen ist es dann richtig losgegangen. Ich war dort ehrlich gesagt einfach schon so ähm, am Ende, gewesen. also mit den Nerven und auch körperlich, weil ich zwei Tage vorher schon so ähm, Schmerzen hatte, dass ich dann ziemlich schnell so gesagt habe, okay, ähm, ich möchte jetzt eine PDA haben. Weil ich schaffe das, glaube ähm, also ja, ich, so schnell, die Geburt ähm, zu überstehen. Genau, und sie haben dann, wie noch vorher geschaut, also eine Hebamme hat mich kontrolliert und dann war es eigentlich mega cool, da bin ich schon auf 6 cm offen. Und ähm, ja, genau, dann habe ich die PDA bekommen. Und dann ist es eigentlich sozusagen flott weitergegangen. Ähm, ja, die PDA habe ich mega angenehm gefunden. Ich konnte dann auch gut schlafen. Können. Ähm, und dann auf neun, also bin ich glaube, ich, auf 9 cm offen Und dann ist es einfach nicht vorwärts gegangen. Also, dann ist es einfach wie stagniert auf diesem Level. Dann haben sie mich an den Wehen genau. Das hat aber auch nichts gebracht. Auch äh, nicht Fruchtblose ist aufgestochen worden. Ähm, und es hat einfach alles nicht gebracht. Das ist eigentlich wie nicht weitergegangen, es ist einfach auf 9 cm offen geblieben. Oder glaub, sogar noch zurückgegangen, wieder auf 8 und dann haben sie irgendwann so gesagt, okay, jetzt, ah genau, dann hat es wie noch das Mekonium, also ist wie das Fruchtwasser, hat sich noch verfärbt. Und dann ist sie so gesagt, okay, das Kind ist gestresst, ähm, jetzt müssen wir einen Kaiserschnitt machen, ähm, jetzt geht es nicht mehr. Und für mich ist das irgendwie voll okay ich weiß nicht durch dass ich so oft im Spital gesehen bin und so oft gehört habe, hey das Kind ist viel zu groß es hat einen riesigen Kopf und ich habe wie noch im Kopf gehabt dass meine Hüfte so schmal also das sie mir so wie gesagt haben, also sie haben eine so eine schmale Hüfte im ähm, können sie sowieso nicht gebären und ich weiß nicht also ich glaube das hat mich schon recht beeinflusst einfach so dass ich habe eine mega schmale Hüfte und dann wird die ganze Zeit gesagt, dass du ein riesiges Kind hast mit einem riesigen Kopf. Also ich habe irgendwie wie so gedacht, okay, ich glaube, das geht nicht. Also jedenfalls nach drei Tagen, wo sie mir gesagt haben, ähm, okay, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt, bin ich so gesehen, ja, ist gut, machen Sie. Also dann ist einfach, ist es Dauern, so quasi. Der Kaiserschnitt habe ich überhaupt nicht schlimm oder so gefunden. Ähm, es mega schön, gefunden, was sie dann ähm, bei uns gesehen unsere Tochter und ich habe mich auch wirklich mega schnell erholt. Und mit dem Stillen hat auch alles super geklappt. Also was ich eben ein bisschen Angst hatte, dass nach einem Kaiserschnitt, dass es vielleicht Probleme Problem könnte, aber es war alles Ja, genau. yeah. Ich habe mich dort einfach immer wieder gefragt, was es echt für einen Verlauf genommen hat, wenn ich nicht eingeleitet worden wäre. Also ich habe dort irgendwie gedacht, hey, vielleicht... Oder ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich nicht eingeleitet worden wäre, dass ich hätte können natürlich gebären und dass es kein Kaiserschnitt ähm, worden wäre. Und da ich die Einleitung auch eben einfach recht anstrengend empfunden habe, habe ich mir sehr fest gewünscht bei einer erneu erneuerten ähm, Schwangerschaft und Geburt, ähm, dass, ich, dass, dass es kann natürlich losgehen Weil ich habe, wie, ich habe das einfach also, ich habe so das Gefühl hatte, ähm, ich habe nicht können mit diesen Wehen umgehen weil, weil ich wie nicht unterscheiden können unterscheiden was ist jetzt wirklich von meinem Körper und was ist von diesen Zapfle ähm, gemacht und darum habe ich wie auch ich weiß nicht eben mega schnell so das Gefühl hatte, hey, ich komme nicht klar mit dem Schmerz ich brauche ähm, die PDA weil das kann ja wie nicht normal sein ähm, dass es so weh tut das ist sicher quasi eine Überstimulation. Ähm, ja. Und darum habe ich einfach wie mir fest vorgenommen in einer zweiten Geburt, dass sie will, dass es, ähm, dass es körpereigene Wehen sind und dass, ähm, dass es natürlich losgeht. Genau. Ähm, ja. also Ich glaube, meine Tochter war etwa so eineinhalb. Gewesen. Und dort haben wir dann wie so überlegen, ähm, ja, also wir haben irgendwie beide gewusst, dass wir ein zweites Kind haben ähm, aber halt nicht genau, wenn Und da haben wir dann wie so, also durch so eine lange Vorgeschichte war bei meiner ersten Tochter, haben wir dann wie gedacht, hey, komm, eben, wir können es jetzt so quasi mal easy angehen und dann ähm, so quasi in zwei Jahren <lacht> ist dann gut, ja. Yeah. Und ja, wie das Leben halt so spielt, ist es natürlich dann gerade... Also natürlich, ist es ist gerade umgekehrt gewesen. Es ist eigentlich wirklich gerade... Beim ersten Mal hat es zack, geklappt. Und also ich glaube, mein Mann war noch mehr so wirklich schockiert gesehen dass es so easy einfach sein kann und einfach gerade einschlägt quasi. Und ich bin auch ein schockiert gewesen, aber es hat sich mega schnell in Freude umgewandelt. Also dass sie halt wie so gesehen wie wie oh, krass jetzt also habe ich, haben wir mal Glück und es, also es klappt einfach gerade. Ja, und ich habe dann wieder Aspirin genommen ähm, und bin wieder nach Bern gegangen, alle zwei Wochen zu dem Check und ich hatte dann nicht mehr so Angst, gehabt. also schon immer noch recht und ich bin schon immer noch so gewesen, okay, es könnte sein, dass es jetzt, dass er mir sagt, okay, leider kein Herzschlag, aber ähm, ich bin schon entspannter gesehen als beim ersten Mal ähm, und das ist auch alles die top gegangen ähm, eigentlich wieder genau die gleiche Schwangerschaft also haben wir ähm, sehr gut und lang noch bewegen ähm, ja genau und in der was ist es gesehen ähm, also nach der 30. Woche ist dann halt also halt ist dort auch dann irgendwann so gesehen das Kind ist, hat einen recht großen Kopf, <lacht> was ich ja, schon von meiner Tochter, von meiner ersten Tochter kennt habe. Ähm, und ich habe dann, ja, weiß auch nicht. Also, irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass es mal so ist, ah, es ganz normaler Kopf oder eher einen kleinen. Einfach, dass ich wie nicht so das Ding im Kopf habe: hey, meine schmale Hüfte und der große Kopf, wo irgendwie nicht aufeinander passen oder abgestimmt sind. Aber ja. Was willst du machen? Ich, also, meine Mutter hat mir dann irgendwann gesagt, dass ich als Baby auch einen riesigen Kopf also Anscheinend habe ich das einfach meine Kindern weitergegeben, die grossen Köpfe. Ähm, genau, jedenfalls ist dann so die Frage wenn man einen Kaiserschnitt hatte, ob hat man das zweite Mal will natürlich gebären Und ich habe mir das ähm, sehr fest gewünscht. Ich habe dann gesagt, doch, ich möchte das äh, machen. Dann muss man leider, muss ich sagen, muss man auch wieder diverse ähm, Termine im Spital abmachen, ähm, also so eine Risikosprechstunde, wo man halt aufgeklärt wird über ähm, was die Risiken sind, wenn man vorher einen Kaiserschnitt hatte. hat. Und dann muss man mit der Anästhesie ähm, eine Sprechstunde machen, um halt aufgeklärt werden. Ähm, was im Fall von einem erneuerten Kaiserschnitt auf einem zukommt und so weiter. Jo. Ich konnte es dann ein bisschen reduzieren. Also ich hab einfach nicht nochmals dasselbe, ich hab irgendwie auf keinen Fall nochmals das gleiche Prozedere, wie bei meiner ersten Tochter, dass äh, wir alle zwei Tage im Spital sind und einen Termin haben. Also es hat sich ein bisschen reduzieren lassen, aber ja. ich hatte dann so ein bisschen déjà vu ähm, eben auch wieder... Ich weiß auch nicht. Also ich finde einfach im Spital, schauen sie, sie sind so richtig drauf aus, irgendeinen Fehler zu finden. Also für mich hat es sich recht so angefühlt. Also ich habe dann auch mal mit einer Kollegin, wo Hebammen ist, geredet und sie hat mir wie gesagt, hey, schau, das, also, das ist so, dass Ärzte halt wie drauf getrimmt sind, dass sie einfach Luege oder die über die Risiken aufklären und halt auch wenn es ein mega kleines Risiko ist, für, ähm, ich weiß doch auch nicht, dass die Not vom Kaiserschnitt riss, ähm, tun sie die halt einfach darüber aufklären, dass das sie kann. Und sie hat mir wie gesagt, hey, Bammen sind halt wie eine andere Sichtweise, die schauen halt wie, hey, das ist eine gesunde Frau, die schwanger ist und so quasi, die schafft das, Jo. Ja. Genau. Und mir hat das einfach irgendwie recht gestresst, halt immer so, dass das könnte passieren, das könnte passieren, oh, riesen Kopf, also das ist schon ein großes Risiko für bla bla bla, ja. Genau. Jedenfalls ist es auch so, also ist es auch so gewesen, dass ähm, sich dass der Geburtstermin vom zweiten Kind, dass man gewusst, es geht nochmal ein Mädchen, von der zweiten Tochter genügend hat und ähm, es sind noch keine Wehe in sich. Also ich hatte das auch nie gehabt, die oder irgendwie so etwas. Also es hat sich, es hat sich irgendwie nicht anders angefühlt auch in der letzten Woche von der Schwangerschaft. Ähm, genau. Und dann ist irgendwann, also das, das hat mich mega, das hat mich sehr, sehr fest erstaunt. Haben Sie wie gesagt, also am Termin selber, haben Sie gesagt, jo, also eine Woche darf ich übertragen. Das ist kein Problem, obwohl ich einen Kaiserschnitt vorher hatte. Aber nach einer Woche würde sie mich dann einleiten. Und das Gute ist, wie sie, also das Gute für mich, sie hatten ein anderes Entbindungsdatum ausgerechnet, gehabt, als ich ausgerechnet habe. Also schlussendlich kann ich zehn Tage übertragen, statt eine Woche. Also ja, wie sie, eben irgendetwas, sie haben etwas äh, später im Kopf gehabt. Ähm, und ja, was, also es ist dann wirklich schüsst, also ich, ich habe dann der, ähm, wieder der Einleitungstermin ist gesetzt gesehen ähm, und ich habe es eigentlich schüsst auf diesen Termin geschafft, dass es natürlich losgegangen ist. Ähm, und ja, was kann ich da dazu sagen? Also, das ist... Ähm, das nennt man ja glaub, Latenzphase also so die Phase was wir so ähm, sind noch sehr unregelmäßige Wehen ähm, es gibt sie können teilweise sehr schmerzhaft sein dann wieder eher so aushaltbar und ähm, also genau es ist einfach noch, noch keine Regelmäßigkeit erkennbar ähm, ich hatte die Latenzphase zwei Tage und die Wehen also es sind recht recht, recht feste Wehen gesehen. Aber eben, sie sind einfach, also das Gute ist dass gesehen, teilweise sind sie alle 7 Minuten gekommen und teilweise dann ist wieder 20 Minuten dazwischen gesehen und dann, ähm, ja, habe ich wie entspannen so, im Vergleich zu den eingeleiteten Wehen, hast du sie fest anders wahrgenommen? Genau, ich muss sagen, ich habe sie mega, mega schmerzhaft empfunden. Genau, das habe ich vergessen zu sagen. Ich habe Wehen. Ich so glaube in der, ist das, 34. Woche, habe ich so ein Buch ausgelehnt über, das heißt ja die friedliche Geburt und es ist eigentlich so eine, so eine Art von Hypnobirthing, ähm, von ähm, einer Frau geschrieben ähm, und das habe ich das ganze Buch durchgelesen. und ähm, das hat mir also was ich dort aus dem Buch rausgenommen habe, ist eigentlich so wie Zicht drauf, hey, das ist im Fall also, die Schmerzen, das ist nicht irgendwie Schmerzen von einer Krankheit oder von irgendetwas, was nicht gut ist, sondern die Schmerzen, die Mühen sie, die sind völlig natürlich und die bringen die eigentlich näher zum Kind. Also, wie, also ich habe dann wie einfach probiert, ähm, dass ich nicht mehr Angst habe vor diesen Schmerzen, sondern dass ich sie wie einfach. Dass ich sie annimmst. Genau, dass ich sie annehme und dass ich halt einfach wie denke, hey, eben so muss es sie und das ist auch gut dass mein Körper das macht genau und da ich dann wie die zehn Tage gewartet habe auf die Wehe ist es auch noch mal einfacher gesehen also habe ich mich wie fast ein bisschen gefreut ja. drauf ja. Ähm, und ich habe dann auch noch einen, also ich habe dann so googelt und hat so einen ähm, Psycholog gefunden und hat dann eine Hypnose Stunde bei ihm gemacht ähm, wo ja, er mir wie geholfen hat, in Hypnose go. das war eigentlich noch recht cool. Gewesen. Also, das ich hat das eine mega coole Sitzung gefunden. Ähm, er ist überhaupt nicht spezialisiert auf ähm, Hypnobirthing oder so. Ähm, er ist eigentlich eher so für Stressbewältigung ähm, spezialisiert. Aber also ich habe es gefunden, er hat es mega gut gemacht. Wir haben dann wie vorher so darüber geredet und ich habe ihm einfach wie so gesagt, ich will einfach, ähm, also mein Wunsch ist, dass ich durch die Hypnose kann, wie lernen kann, ähm, mit dem Schmerz umzugehen, weil eben bei der ersten Geburt war es so, sie hat es mich einfach überrennt und ich habe, ich habe mich so machtlos gefühlt und ich habe einfach nicht gewusst, wie ich damit umgehe. Und ich habe mir einfach gesagt, eben, durch die Hypnose wünsche ich mir, dass ich, das, also, dass ich einfach besser kann umgehen mit diesem Schmerz. Und dann, ähm, also kann ich kann allen empfehlen, mal so eine Hypnose zu machen. Es ist auch überhaupt nicht so, ähm, also sag jetzt mal, für die Leute, die das ähm, negativ war esoterisch gesehen, oder so. also, das war wirklich einfach wie eine ganz normale Sitzung gesehen. also wir sind auf Stuhl gesessen, er hat mir ein Glas Wasser angeboten und also, es hat sich wie so eine normale ähm, Psychotherapie angefühlt, also einfach, wo wir dann in Hypnose gegangen sind und so wie Sache gelöst haben in mir ja, genau. Und er ähm, hat mir dann eine so Hausaufgabe mitgegeben. Also, ich habe dann eigentlich ich sollte so jeden Tag einmal ähm, selber eine Hypnose machen, was ich natürlich nicht jeden Tag gemacht habe, aber ich habe es so ein bisschen geübt. Genau. Ähm, jo, also das noch als Vorgeschichte. Und dann, wo die Wehen wirklich losgegangen sind, ähm, ist es so gesehen, dass ich am Anfang schon so... Also ich, ich habe es fast nicht geschafft, die zu veratmen. Und ich habe dann auch so probiert, in Hypnose zu gehen. Aber es ist mega schwierig. War. und ich weiß einfach noch, ich habe mit ihr zwei Tagen also vor allem die Nacht habe ich mich mega allein gefühlt weil alle sind so am Schlafen gesehen also meine Tochter auch und ich habe wie das Gefühl gehabt, ich bin einfach ganz allein mit dem Schmerz und ich, ich weiß wie nicht wie ich damit umgehe und ähm, ich habe, also, habe das mega schwer gefunden und dann nach zwei Tagen ähm, habe ich irgendwann mir Mann so gesagt hey also ich schaffe es nicht. Ähm, genau, das ist so wie am Morgen vom Tag vor der Einleitung. Ähm, habe ich ihm so wie gesagt, hey, jetzt müssen wir ins Spital, weil ich muss einfach wissen, ob es irgendeinen also irgendein Fortschritt hat oder ob jetzt quasi die zwei Tage für nichts sind. Ähm, ja. Genau, dann sind wir ins Spital gefahren. Ähm, und dann sind sie eigentlich so gesehen so jo ja, also Es hat schon ein bisschen einen Fortschritt gegeben, aber jetzt nicht wirklich. Also, so oben müsste ich trotzdem eingeleitet werden. Und das war, glaube ich, so der Tiefpunkt, gewesen, weil ich bin halt wirklich schon recht mit den Nerven und auch körperlich am Ende war, halt, weil ich zwei Tage nicht geschlafen habe. Und dann habe ich gedacht, jo ja, super, das ist jetzt eigentlich alles umsuscht. Also, so blöd gesagt, aber es hat keinen Fortschritt gegeben. Und dann weiß ich noch, was also dort. Dort hat wir wie hätte ähm, Mama mehr noch geholfen also das Coole Coole ist gesehen meine Schwiegereltern sind wir zu uns gekommen und dann können in die Oberwohnung ähm, einziehen und unsere ältere Tochter nähen und zu ihrer luge und mit ihre Sache machen und wir haben dann wir ähm, eigentlich Zeit also es ist gerade noch ein Woche. wir haben dann wir Zeit für uns gehabt. und dann haben mir wir wie so öbe zwei Stunden ist denn Mama mit mir gesehen und wir sind so im Bett gelegen und da hätten wir wieder ähm, ein bisschen geholfen mit diesen also Wehen. Er hat einfach wie gesagt, hey, schnufe ganz ruhig und so. Ähm, und das hat mir, das hat mir wie geholfen. Ähm, ja, ich habe mich einfach nicht mehr so alleine gefühlt mit dem Schmerz, so blöd gesagt. Und dann äh, ist mega interessant. gesehen Und das ist wirklich so eine coole Erkenntnis. gesehen Dann habe ich irgendwann ähm, habe ich ist mir wie in Sinn gekommen, dass von dem Buch, das ich gelesen habe, über das hypno birthing dass sie wie gesagt hat, man soll nicht von Schmerz reden, sondern wie einfach Druck. Also das Gebärmutter wie ähm, Druck und halt wie so das ähm, nach Abend stößt. Also ja, so, genau. Und ich bin dann so auf eine Gymnastikball gesessen und immer, wenn er Weh ist, musste ich einfach musste beide Füße ganz fest am Boden machen und ich habe mir dann so fest, also ich habe richtig Füße in den Boden gepresst und ich habe dann einfach so mir bildlich vorgestellt, dass ich jetzt den Druck nach Abe in meine Füße abgib. Ähm, und das, ist, das hat so eine Veränderung bewirkt, dass also ich hast dann plötzlich mega gut können damit umgehen also bin dann einfach immer auf dem Ball so gewippt und immer wenn eine Wehe kommt habe ich meine Füße ganz fest am Boden gemacht und mir einfach vorgestellt dass ich den Druck nach oben abgibt ähm, und dann ist es einfach also mega gut auszuhalten. gesehen bin ich so ein umgewippt auf dem Ball und das habe ich etwa, ich glaube also den ganz Nachmittag habe ich das gemacht ähm, so. und ja, also eben, es hat sich einfach es hat sich voll gut angefühlt, weil ich so wie gemerkt habe, hey, ich habe es im, also im Griff. Ich kann, ich kann wieder mit umgehen jetzt plötzlich. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, liegen geht gar nicht für mich. Also ich kann nicht liegen, weil dann kann ich wieder den Druck nicht abgeben. Also meine Füsse haben müssen am also am Boden sieht dass ich mir, wie kann, vorstellen weil ich den Druck nach gibt genau. Und dann irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich nicht unbedingt muss auf einem Ball sitzen, sondern dass ich das auch auf einem Stuhl machen. kann. Ähm, ja. Und dann ist es eigentlich, also von denen an ist es easy gewesen, weil ich dann können und sobald der Weg kam, bin ich angesessen, einfach geschnauft. und so. Und es ist dann sogar, wo man ins Spital gefahren, ist also, sind, ist sogar auf dem Auto sitz gegangen, also ich einfach halt so die Füße am Boden haben und dann ist es auch dann gegangen. Ja genau. Jo und dann sind wir ins Spital gekommen, also wir wären ja dann eigentlich eingeleitet worden und dann haben sie geschaut und so hey alles super, ähm, es ist alles parat, schon auf drei Zentimeter offen. Ähm, jo da muss man nicht mehr einleiten, ähm, also es ist eigentlich alles. Gut, da müssen wir jetzt nicht brieb Jo, und das ist natürlich also mit den mega fest gefreut, weil das ist eigentlich so das, was ich mir gewünscht habe, dass ich eben, also das ist einfach kann natürlich kann, dass ich habe wie merke, okay, mein, Kör mein Körper schafft das und er weiß wie es gut. Jo. Genau, und dann sind wir nach dem Spital gesehen. Ähm, ja, das einzige, was gesehen ist, das weiß ich noch. Ähm, ich habe halt die zwei Nächte vorher, also das wäre eigentlich die dritte Nacht gewesen, wo ich nicht geschlafen, also geschlafen hat Und ich habe dann, wie so gesagt, ich habe dann mit der einen Hebamme geredet und habe so, wie gesagt, also ich bin dann sehr optimistisch gesehen und habe so gedacht, hey, jetzt, jetzt schaffe ich es. Also jetzt kommt alles gut. Aber ich habe wie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt einfach noch einmal richtig gut schlafen, damit ich ähm, das schaffe, also damit ich die Geburt schaffe. Und da habe ich sie so gefragt, ähm, was gibt die so? Also ich bräuchte einfach etwas, weil halt im Sitzen kann sie ja mega gut im Griff kann einfach, wenn ich die Füße am Boden k. Kann, kann, so kann man ja schlecht schlafen, Und dann hat sie so gesagt, ein PDA das könnt mir schon machen, aber ähm, das tut halt wie oft führt das dazu, dass es verlangsamt, also, das Geburt verlangsamt. Und darum würde sie mehr ein Opiat empfehlen, also so eine sage jetzt mal, ein krasses Medikament. Also ich halt wie von der Fehlgeburten, als ich das, ähm, was ist es gewesen, halt so Schmerzmittel intravenös ähm, bekommen habe. Ich hatte einfach, also ich hatte das Gefühl, bei mir nützt das Schmerzmittel intravenös nützt nichts. Und da hat sie gesagt, ja okay, dann könnt ihr aber das Opiat ähm, geben und das ist recht heftig. Also das ist so eine Art Drogen fast, muss ich schon sagen. Ja. Ähm, und Dort ist der Schuss dann ein bisschen hinten raus. Also das war eine mega komische Erfahrung. Also ich habe dann das Opiat bekommen, in der Hoffnung, dass ich schlafen kann. Und ich bin auch so richtig belämmert worden, aber ich habe dann wie so. Also ich habe dann trotzdem die Wehen noch gespürt, aber ich habe wie so träumt davon, ganz komisch. Also ich konnte mich nicht wirklich entspannen. Können. Also ich weiss dann auch noch, genau, und ich musste halt dann müssen liegen, also ich also musste liegen, ich habe ja welle um ein bisschen schlafen können. Und ich habe mich dann mega wieder im Bett umgewunden ähm, und es ist mir dann so schwindlig gesehen. Bei mir, bei mir persönlich hat das Opiat jetzt nicht, hat es, glaube ich, seine Wirkung ein verfehlt. Und ich glaube, sie haben es dann auch so aufgeschrieben, weil irgendwie haben dann im Nachhinein meine Hebamme es darauf angesprochen oder so gesagt, jo, das Opiat hat ja bei dir einen ein Schuss ein hinten raus. Also ich glaube, ähm, genau meiner Tochter, ihre Herzstöne sind dann auch so ein komisch geworden. Also irgendwie hat es sich auch auf sie überdreht. Jo. jedenfalls jedenfalls ähm, war das gesehen mit schlafen, trotz Opiat. Und dann habe ich es glaube ich nochmal irgendwie so zwei Stunden oder so und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt eine PDA, einfach, um können entspannen Und dann ähm, habe ich die PDA bekommen. Und ich habe, also, die dieser PDA, ich habe die wirklich super gefunden, weil ich habe eigentlich immer noch alle Wehen ähm, sehr gut gespürt. Aber es hat wie die Spitze vom Schmerz genommen. Also ich habe dann irgendwie auch können, ich habe es dann auch trotzdem mit der PDA konnte ich auch liegen im Bett und entspannen, weil es wie aushaltbare Schmerzen waren. Genau. Dann ich so, also bin ich so gelegen im Bett mit der PDA und ähm, dann bin ich auf 8 cm ähm, offen. Gewesen. Und dann habe ich mega Druck nach oben gespürt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt so ein bisschen knülen oder einfach wie dass die Schwerkraft. Es also das, das hat sich mega so angefühlt, dass ich die. Output ähm, mehr Mich erheben, dass einfach so die Schwerkraft arbeiten und nach oben gehen. Und irgendwie sind dann, also sind alle so mega erstaunt, waren, dass ich das trotz PDA mache. Ach. Aber ähm, es, ist, also, es hat mega gut funktioniert. Ich habe dann so ein bisschen wie gesquattet oder so, genäulert ähm, und ähm, halt bei jeder Wehe so wie ein probiert, der Druck nach Also ich habe nicht gepresst oder so, also, das habe ich gewusst, das darf ich nicht. Ähm, aber ja. Es hat sich so angefühlt, dass es wie so vorwärts geht und nach unten. Genau. Und dann ähm, ist eigentlich ist alles ähm, hat so seinen Lauf genommen. Und dann ist aber wie, also genau, eben bei der letzten Untersuchung bin ich auf 8 cm offen gewesen. Und dann irgendwie so ein paar Stunden später haben sie nochmal mal geschaut und ich bin immer noch auf 8 cm offen gewesen. Und es ist nicht vorwärts, gegangen trotz Wehen. Plus die Wehen haben ein bisschen abgenommen. Und dort ist halt schon das erste Mal so, gewesen, so okay, ähm, vielleicht wiederholt sich jetzt das Ganze, wie bei der ersten Geburt, dass es so stagniert. Ähm, aber ich bin eigentlich immer noch recht positiv. Gewesen. Und dann hat sie so wie gesagt, okay, wir können die Fruchtblase aufstechen. Das tut dann auch noch mal ähm, so anregen und ähm, also das tut so natürlich Hormone ausschütten und dass die Wehen verstärkt werden. Dann haben wir die Fruchtblase aufgestochen. Oder haben, wir, haben Sie die Fruchtblase aufgestochen? Ähm, was nichts bewirkt hat, das ist immer noch es war immer noch genau gleich gewesen. also nicht mehr wehen und auch nicht irgendwie mehr ähm, eröffnet und dann haben sie mir nochmal an den Wehentropf gehängt und dort ist denn das habe ich dann sehr unangenehm gefunden weil also, es ist dann so wie gewesen, ähm, durch das alles Fruchtwasser weg war. ist ich habe so einen, also ich glaube meine Tochter hat dann wie mit ihrem Schädel auf meine Knochen gedrückt es hat so weh da also bei jeder Wehe ist so wie knochen an knochen gewesen. also so hat sich angefühlt ähm, das, also das hat mir das hat mega mega weh da. und dort ich dann also bis dahin hatte ich da der Knopf oder der PD nie gedrückt weil will einfach wie nicht haben dass es zu fest wirkt und dann nachdem habe ich einfach nonstop den Knopf gedruckt. das, also das habe ich mega mega schmerzhaft gefunden den knochen an knochen ähm, druck bei jeder Wehe. Ähm, ja. und dann ist es glaube ich, ich glaube ich bin nur so eine halbe Stunde an dem Wehentropf. gesehen dann ist die Oberärztin gekommen und hat so gesagt jo, schauen sie ähm, es sieht recht noch aus dass sich alles wiederholt wir bei, bei der ersten Geburt also Geburtsstillstand plus sie haben einen Kaiserschnitt gehabt, das heißt ähm, wir sie jetzt nicht noch Stunden an dem Wehentropf. Ähm, also eigentlich wir machen wir machen jetzt noch mal einen Kaiserschnitt ähm, ja, und das ist, ich weiß nicht, also, ich bin ehrlich gesagt wieder recht erleichtert gesehen, also, weil ich wie so denkt ich weiß nicht, ich habe einfach immer so das Gefühl hatte, hey, ich möchte es einfach probieren, aber wenn es nicht klappt, ich habe mich, glaube ich, immer von Anfang an damit auseinandergesetzt, dass es wieder keinen so Schnitt geben könnte, weil ich einfach wie nicht haben zu fest enttäuscht sein, wenn es dann wieder nicht klappt. Also, ja. aber es ist eigentlich... Ich habe es recht schnell oder eigentlich sofort gerade akzeptiert und so gesagt, okay, ja gut, also dann machen wir den Kaiserschnitt. Dann war es einfach ein unangenehm, gewesen, weil ähm, sie haben an diesem Tag extrem viele Kaiserschnitt und ähm, Not-Kaiserschnitt gehabt. Und sind denn dann wie so gesehen, ja, also in zwei Stunden ähm, ist vielleicht mal der OP frei, dann können sie dann kommen. Genau. Und Sie haben mich dann vom Wehentropf abgehängt, aber ich habe halt immer noch weh, also ich habe halt immer noch Wehen gehabt und der Kopf hat ständig an der Knochen gedrückt. Das ist so, also ich habe das so eklig. gefunden. Plus, die ganze Zeit ist einfach wieder so Gutsch von Fruchtwasser, usecho, also wie sie es halt aufgestochen haben. Also, ich habe es mega unangenehm gefunden. Und dann weißt du, okay, ich muss jetzt zwei Stunden warten, bis der operiert wird. Ähm, dann nach diesen zwei Stunden ähm, ist die Hebamme und hat so gesagt, ja, also, die äh, also der OP Saal sieht noch knallvoll, also keine, no, keine Chance. Vielleicht in einer Stunde. Nach einer halben Stunde ist sie gekommen, also zwei Stunden müssen wir sicher noch warten, ähm, ja. Und das Problem ist wie gesehen, meine zweite Tochter, das ist, also dort hat sich schon wirklich ihre Charakter gezeigt, Sie ist einfach so relaxed. Gewesen. also obwohl ihre Kopf, glaube ich, die ganze Zeit gegen mich Knochen gestoßen Also ihre Herzstöne sind super gesehen. Also bei meiner ersten Tochter ist so, dort, bevor es der Kaiserschnitt geht, ist wirklich so offen aber mit den Herzen. und ständig so. Ich irgendwelche, also ent entweder habe ich Lavendelöl schnuppern, damit sie sich beruhigt, oder Zitronenöl, damit sie wieder wach wird. Also ich weiß nicht, ich sie die ganze Zeit irgendetwas schnuppern. Und bei der zweiten Tochter ist wirklich einfach alles gut, die Herztöne sind top. Und das hat mich wie ein bisschen genervt, weil durch das sind sie halt immer so gesehen, so, nein, nein, sie können jetzt noch warten, jetzt kommen halt alle anderen zuerst werden, ähm, also in OP. Und sie können, ja, ihr Kind ist ja super entspannt, also gar kein Stress. Ja. Und ich bin halt schon so gesehen, so, okay, ich schaffe es einfach fast nicht mehr. Ähm, ja, plus Mi Mann hat auch so Krise kriegt Also schlussendlich haben wir über vier Stunden gewartet, bis wir ähm, haben können in OP und es ist natürlich gerade dann, wo er so gesagt hat, hey, ich halte es mehr aus, ich mache jetzt eine Runde im Garten, ist die Hebamme reingekommen und so, okay jetzt hat es gerade Zeit, jetzt hat es gerade freie Dinge sofort ähm, bereit zu machen und ich habe zum Glück noch erreicht auf dem Natel denn und so gesagt, hey, ich komme sofort auf, ähm, eben, wir können jetzt, wir können, ähm, in OP und der zweite Kaiserschnitt, das ist mega, also da habe ich psychisch recht belastend gefunden. Ähm, ich hatte wie, also sie führen sie ähm, die Anästhesie haben hätten so wie geschaut, wie weit quasi meine mini betäubig ist, also mit so einem Kältespray Spray sie so abgecheckt und eigentlich werden sie ja einfach den Bauchbereich betäuben, aber so ist eigentlich, also relativ, noch ein ähm, ha und sie hat mir mit dem Kältespray bis aufe zum Hals, ähm, also erst ab dem Hals habe ich dann etwas gespürt. Also es ist, sie hat mir dann im Nachhinein auch so gesagt, sie hat es recht komisch gefunden. Sie hat dann schon eine neue Dosis spritzen, aber dann, was sie gemerkt hat, hey, bei mir ist erst beim Hals das überhaupt da, hat sie es halt, ähm, also sie so gemerkt, okay, ja nicht noch mehr Spray, äh, also ja nicht noch mehr Betäubungsmittel geben. Ähm, und dann ist einfach bei dem Kaiserschnitt, also mir so schlecht also ich, ich habe wirklich, hab hab wirklich gedacht, ich ähm, muss jetzt auf der Operationstisch erbrechen, also das war ist sehr eklig gewesen. und anderen ist gesehen, ich kann nicht mehr schwätzen also ist meine Zunge auch betäubt gesehen. Ich konnte einfach nicht mehr schwätzen. Ich hatte mega Mühe mit Schnufe, weil meine Lunge auch ähm, betäubt war. So quasi. Und ich konnte die Arme nicht mehr bewegen. Also ich bin einfach so dort gelegen und konnte nichts mehr bewegen. Ja. Und ich habe dort im Vorfeld eigentlich auch noch so Hypnose für Kaiserschnitt mir ähm, angelost und gelesen. Aber ja, es war ist, es ist mega schwer, weil ich dann eigentlich so wie wollte entspannen wollte während dem Kaiserschnitt, aber sie, die Ärzte haben mich die ganze Zeit Sachen gefragt, das sind immer so, gekommen, so ist es kalt, ist es zu warm, spüren Sie das, ist da, also und mein Mann hat wie im Nachhinein gesagt, hey, sie haben einfach nicht wollen, dass du wegtrittst, also man hat wie gemerkt, dass ich einfach also kurz so quasi vor wegtraten bin und sie haben mir wegen dem wollen wach halten und ich habe einfach quasi Welle in Hypnose oder mehr einfach beruhigen will so unangenehm will ich so will ich so Müeh kah mit schnufe und ähm, ein bisschen mir so schlecht geseh und so Ja, genau und halt es ist ja nicht so schön geseh will wo denn mini Tochter use isch also was sie us gnoh han han sie mir auf d Brust gleckt aber ich habe mini Arm halt nicht könne bewegen. Also, es ist halt wirklich gleimt geseh also han sie gar nicht könne hebe Ja, also ich sag mal das ist ein bisschen, komische Erfahrung gesehen. Also ja, einfach so. Sehr komisch. Und ich habe dann gedacht, okay, ähm, wahrscheinlich kann ich jetzt Tage, bis ich mich erhole. Aber es ist dann super schnell. Also ich bin wirklich so aus dem Operationssaal rausgefahren worden. Und dann ist schlagartig ist das Schlechtsein weg. Gewesen. Und irgendwie ist auch mega schnell das Gefühl wieder zurückgekommen in die Arme und in die Beine. Ähm, ja. Und ich habe dann nach dem zweiten Kaiserschnitt hatte ich irgendwie recht Schmerzen. Gehabt. Aber als ich dann meine Tochter so ähm, auf der Brust habe und so angefangen habe stillen. Also ich denke mal, es sind so wie die natürlichen Körperhormone, die dort ausgeschüttet werden. Also dann ist es, es ist dann so viel besser gegangen, also es sie dann auch recht schlagartig aufgehört mit den Schmerzen. Also ich habe schon noch so ein paar Schmerzen, aber viel weniger als eigentlich. Ähm, also, als sie mir eigentlich vorgeschrieben hatte Und ähm, ja, es ist mega gut aushaltbar. Gewesen. Genau. Ähm, ja. Und dann auch bei Ehren hat es super gut geklappt mit dem Stillen. Also, eigentlich, ja, es war alles gut. See ist, lustigerweise, ist sie auf 3,5 Kilo geschätzt worden und ist dann über vier Kilo schwer. Gewesen. Also, gerade umgekehrt. Umgekehrte zeigt wieder mal, dass die Messungen nicht sehr genau sind. Genau. Oder mega viele. Viele haben mich gefragt, hey, nein, hast du es bereut, dass du, also, dass du es probiert hast? Ein zweites Mal? Also, so quasi, in dem Sinne ist es ja nicht wahr, das hat nochmal einen Kaiserschnitt gegeben. Und ich, ich muss aber sagen, ähm, ich habe es überhaupt nicht bereut. Also eben, der Kaiserschnitt selber war ähm, eine komische Erfahrung, gewesen, aber ich bin mega froh, habe ich es probiert und auch so die Erfahrung mit den Wehen und mit dem plötzlich merken können, hey, wenn ich eine andere Sichtweise habe auf diesen Schmerz dann ist es so gut aushaltbar. Ähm, ja, irgendwie also Ich bin mega froh, dass, also dass ich das alles können erleben also Blöd gesagt, ja. Yeah. Also das, das, ich glaube, es wäre wär sehr komisch gesehen, wenn ich einfach hingegangen war und dann hätte sie einen Kaiserschnitt gemacht und dann war das quasi. Also eben, es ist jetzt wie so, das ist jetzt einfach die zweite Geburtsgeschichte. Also, ja, yeah. und eben, sie hat zwar in einem Kaiserschnitt geändert, aber ähm, ja, weiß nicht, die zweite Tochter ist wirklich, sie ist so ein easy Baby. Also, und ich habe wie das Gefühl, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich habe wie das Gefühl, es ist wirklich auch durch das, dass ich ihre oder dass sie selber bestimmen, wenn es losgeht und dass sie selber sagen, jetzt bin ich bereit und ähm, ja, dass mir ihr auch die Zeit gegeben hat. Also was ich, was ich mir zum Teil noch, also was ich mit meiner ähm, Hebamme noch besprochen habe in der ähm, Nachbetreuung, also dass ich ihr halt wie so gesagt habe, hey, ich mache mir halt einfach Gedanken, was wäre gewesen, wenn ich jetzt irgendwie vor 150 Jahren also wenn das vor 150 Jahren passiert wäre, also Geburtsstillstand zweimal, also ich denke mal, wir wären zweimal gestorben <lacht> quasi. Ähm, und sie hat mir dann wie so gesagt, hey, du musst dir im Fall nicht Gedanken machen um das, weil es gibt so viele Frauen, die gestorben wären. Also, und ich habe mich dann auch mal ein bisschen umgelöst, aber ich kenne so viele, die... Ähm, einen sehr starken Blutverlust haben ähm, Oder ähm, es hat nicht geklappt, dass die Nachgeburt rauskam und sie haben müssen operiert werden. Oder, also, sie hat mir wie so gesagt, hey, mach doch bitte um das Gedanke. Gedanken, sind einfach dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ähm, eben, du bist nicht die Einzige, die quasi Probleme bekommen hat, wenn man jetzt nicht ähm, die medizinische Versorgung haben, die wir heute haben. Und das hat mir irgendwie noch geholfen, dass ja. Also wie zuerst denkst du halt einfach so, irgendetwas stimmt einfach nicht mit dir. Und es ist irgendwie ja, komisch, dass du das nicht schaffst. Oder ja, irgendeine Fehlplanung vom Körper. Aber ähm, jo, eben, ich bin jetzt, ich bin einfach mega froh, dass es die Möglichkeit gibt vom, von dem Kaiserschnitt, muss ich sagen. Also dass mir das, jo dass es in dem Sinn eigentlich keine Gefahr ist, oder dass du dann einfach kannst du einen Kaiserschnitt machen kannst und dann ist alles gut, so quasi, ja. Genau. Danke vielmals, dass du dir heute Zeit genommen hast und deine zwei Geschichten erzählt hast. Ja, sehr gerne. <lacht> das ist der Geburtspodcast Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson, dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf Geburtspodcast at gmail.com und hinterlass uns doch gerne Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald.